0: Hello， 欢迎大家来到心理治疗心，我是职场心理师舒。今天呢，想要跟大家分享有关于就是疫情以来的一些心理状态的转变，然后嗯，还有我们可以做哪些事情来让自己感觉稳定一点、好一点点这样子。其实从五月中到七月，现在快要七月中了嘛。那这段时间以来，就是我们。台湾都进入了三级警戒，就是这种感觉，就是你的生活有一个超级大的变动，然后可能有些人就必须要在家上班啊，然后有些人可能还是很辛苦的得到班上班，那你可能会担心孩子没地方送啊，然后担心自己家里的长辈会不会就是到处爬爬照，然后增加了一些染疫的风险，我觉得。这两个月来，就是将近这两个月来，好像在经历了过去前所未有的一个巨大变动，跟一个好毫,毫无法预期的一个状态，就是过去从来都没有遇过这样的状况，然后好像就面临面临了一个像是世界级的灾难，然后就在我们的生活当中，然后我们需要去看去嗯打败，去面对一个我们看不见的敌人，然后。心里的那种焦虑的感觉就越来越多。我我我自己真的非常有感就是以我自己的家人，就是、以我爸为例，就我只要一从可能外面我上班回来，然后我就要进家门前，他第一件事情就是他还没有看到我的脸，我们家有个玄关，他还没看到我的脸的时候，就会超级激动的跟我说：“哎、欸，有没有消毒？有没有消毒？哎、欸，快点先消毒，先消毒。”然后我可能手上拿很多东西，我就说：“哎、欸，我打算可能稍微先。”放下来之后，我再去消毒，然后甚至我再用肥皂洗手。但是他可能完全听不进去哦，他就会非常非常紧张，就会说：不管怎么样，先消毒！你只要一打开这个门，就要赶快先消毒。就是那个焦虑的情绪，真的是达到了一个非常非常高的状态，然后就是很怕，好像生怕了一点点的东西，我们就看不到他，所以我们就会一直想要洗手，一直想要消毒，一直想要有控制感。我觉得这些东西都是源自于一个。我们很想要去控制它，但是我们却又无法控制的一个心理状态，就是在我们既定的生活里面，每一件事情可能都是循序渐进的，它会怎么发生，你自己心里都是有一些预期的，然后你也知道说为什么会这样发生，然后之后可能会怎么样。但是面对到这个疫情，然后每天滚动式的去修正，然后好像已经忘慢慢的，已经失去了那个掌控感，甚至是可以说是。完全没有掌控感的，尤其我们的指挥中心，可能他又会几乎拖到这个警戒期间的可能前几天、三四天前，然后你才会知道说，哎、欸，未来两个礼拜可能会有什么变化。那过了这两个礼拜之后，又有可能会有什么新的变化，我们都完全是未知的。所以今天呢，是想要来跟大家分享一下，就是在这样子。疫情警戒的过程中，我们的心灵真的是或多或少都会受到一些影响，然后可能会开始出现很多矛盾的情绪啊、呃。今天可能会想要来跟大家分享一下这样的状态，还有我们可以做些什么事情，让自己变得比较稳定一些，然后让我们的生活开始越来越有一些重心这样子。好，那。首先，第一个想要跟大家分享的心理状态，其实前面刚刚讲了很多，就是我们的心情是上下的动荡不安的，就是我们变得非常容易紧张，然后可能每天会想要不断去看指挥中心今天几例啊，然后呃，下礼拜有没有可能围解封啊，或者在两个礼拜之后肯定就完全解封啦，就是有太多太多的消息跟就是我们无法预期的状况，就是不断塞进来，就像是。一个资讯大爆炸一样，然后我们每天可能都在接受这些非常负面的消息，然后又要去很努力的去消化它。那在这个接收消息的过程中，我们的心情可能会感觉到非常的无奈、很不安、很恐慌、很焦虑、很担心，我是不是要就要去囤货了？两个礼拜后孩子要送哪里？两个礼拜后，嗯，家里的长辈。还能不能乖乖的待在家？会不会这个时间已经延长的太久？甚至会开始担心工作，因为我知道有些工作好像现在就是已经恢复到全员到班了。那那这个全员到班，但是家里有小小孩的父母该怎么办？所以这个心情的动荡不安是我们持续一直一直都在面对的。那这样子的过程中，我们也很容易感觉到很疲乏，就是好像已经渐渐无感了。就是那种心路历程真的是很很微妙的转变，其、就、实、是、从非常的可能焦虑不安、无奈恐慌，然后到到慢慢的好像啊，让自己已经失去感觉的感觉，而、哎、且没怎样没怎样，就是那种感觉其实是很微妙的一个心境的转变，不知道大家有没有这样子的感觉，就是我自己。亲身经历的是有一点点偏这样子，就是从一开始的大爆炸，然后到慢慢的好像有五感，可是五感也不是真的五感哦，而是一种就是觉得，反正我也不能做什么，那就这样吧的这种感觉，所以其实这种感觉其实是非常不舒服的。好，那除了我刚刚提到说就是有关于心理上心情状态的变化之外，我觉得第二个最大的影响心理状态的影响。生活的影响就是会觉得生活越来越没有重心，就是我这边讲的重心，就是有点像我前面讲的，就是你规划什么事情，反正也不能做然后有些人 work from home 的，可能他觉得上班跟生活的边际越来越模糊了嘛。我好像永远都在上班，或者永远都在放假，所以我根本不用踏出家门。以前去公司，可能还会觉得说，啊，我在公司我就尽量把事情做完，回到家可能就是我的休闲时间。但现在 work from home 了，你生活空间都一模一样，然后。你好像觉得每天都过得一成不变，那这样子的一成不变就很容易让人觉得是很疲乏的。就是我也不知道我什么时候在休息，那我休息的时候，我可能原本的一些计划，跟朋友出去见面啊、聚会啊，做一些什么事情都不能做了。哎，那我还是不如还是待在家里，我也不知道干嘛。那我还是我继续上班好了。啊，继续上班的过程中，我说我为什么要继续上班？我都在家里的，在家里明明就很爽啊。就是有些人可能就我真的天生喜欢宅在家，然后也可能会觉得。哎、欸，自己的工作效率怎么变得越来越差？就是当工作这件事情跟生活这件事情已经紧密到你完全没办法把它切割的时候，你会觉得生活是更加的混乱的。就是就是，你已经没有办法有一个很明确的目标，说我今天可能要完成什么事情，然后给自己一个小小的犒赏。这件事情有点变得很难达到，就是你需要有意识的去做这件事情，你才可能说啊，我今天 work from home， 那我在家里要完成了。可能三件事情，然后三件工作项目，然嗯，完成这三件工作项目之后，我可能在这三件之后，我要来好好的喝杯珍珠奶茶，好好的看一部电影，就是个区隔，是你要自己定出来的，你很难在直接觉得说，哦，反正我下班就是下班了，我不想要再做了、嗯，所以当生活跟工作的界限越来越模糊的时候，我们的心里也是会觉得很不安，就是回应到我前面讲的，已经失去掌控感。那今天的重点呢，其实也是想要跟大家分享。我自己在整个生活状态中，生生发现到生活越来越没有重心的时候，然后你也觉得你自己的心情好像一直处在一个不上不下，然后有点低落，但是又好像觉得很无奈，也没怎么样，这种子生活失去方向感的时候，我们可以做哪三件事情，来让我们慢慢的去在这么疫情困难的时候，去找到一些我们生活的重心。那当然，我今天提供的三个方式都是，嗯、呃，怎么说，就是比较大方向的，它比较不是那么明确说就是叫你去干嘛，而是给你了三个很大的方向，让你可以从这三个大大的方向里面去去找到一些自己可能可以尝试的目标，然后来让自己的生活尝试建立一些秩序，然后来建立一些生活的仪式感、开心的感觉。好，我覺得是一個蠻重要的一個方向，這樣子，你至少要有方向，你才有機會去实践嘛，對不對？好，那第一個我想要就是邀請大家可以試試看的一個我覺得非常非常重要的就是，嘗試在你的生活當中做一些新的事情。你可以自己定一個時間去间，比如說以一周為例，那在這七天裡面，我至少要在礼拜六或禮拜天去做一件你可能過去。没有尝试过的新的事情，这件新的事情不用很大，好，你不用觉得好像是要、欸、一个什么非常大的兴趣或什么的，这个很困难的，有可能只是突然发现，哎、欸，家里的墙壁好像有点剥落了，欸、我是不是可以就是我之前过去从来没有漆过油漆，那我就去买一个油漆，然后自己来试试看，很简单，可以去做做看，然、哦、后再来就是嗯。哎，我之前看到好像有些人就是在写毛笔的时候，我觉得嗯，心境好像好像蛮蛮自然的，蛮轻松的。哎，我愿不愿意试着开始去尝试一件过去我没有做过的新的兴趣、新的事情？这些事情有可能是你原本就很想做的，但是你一直没机会做。但是这个时间点就是最好去安排的时间点。所以我刚刚讲的那个写毛笔字，哎，其实我一直觉得写毛笔是一件很酷的事情。有没有机会我真的去买一支毛笔然后一张纸来写写看，或者是？养植物啊，或者是嗯，听听不同的 podcast 啊，或者是还有什么呢？我想想，亲手做一顿饭啊，或者是可能你不是那么喜欢追剧的，结果就刚好在别人的推荐之下尝试去看了一部新的剧。那这个方向的一个很大的重点就是，你愿意去尝试一个你过去。可能想都没想过，也没什么时间，没什么心情去做的事情。那这件事情可能是非常新的、有趣的，然后会让你的生活多一点点火化的。对，它可以是很少的事情，甚至它可以只是嗯跳一段舞啊，做个冥想啊，做个瑜伽啊。好、哦，就是现在网络上都很多影片，就是直接看就可以了。然后，甚至我自己本身是很讨厌玩手机游戏的人，我最近就开始下载了一些手机游戏来玩玩看，然后。一般人可能，如果你原本就很喜欢玩手机游戏，你可能就觉得，哎，这没什么啊，或者好无聊哦，就是。但是对我来讲的话，我就会觉得说，天哪，这对我来讲根本就是一个新世界，就是，哎，我过去真的从来都没有玩那些手机游戏，我不知道现在手机游戏可以做的这么好，然后又可以这么跟别人互动这样子。然后对我来讲说，哎，这个礼拜就有一个记忆点，因为我尝试了一个我过去没有做的事情。所以第一个可以跟大家分享，可以邀请大家试试看，就是在你的。生活里面去尝试一些你没做过的新的事情，在这些新的事情的里面，你有可能就会发现你过去一直来没有发现到自己的兴趣，这样子。好，那这是第一个部分。那第二点呢？第二个我觉得大家可以尝试去做的方向是，就是尽量的去保持与人的互动。好，大家都想说。哦天哪，现在不是三级警戒吗？现在就是说聚会啊，什么什么都不能见，然后室内五个人，室外十个人就各种限制，怎么可能还去努力的去维持就是与人的连接跟互动这件事情？就是未免也太困难了吧？我觉得就是在这个时刻，我们更应该去保持与人的连接。我们当然都知道，我们不一定要用面对面的方式，既然有。感染的风险，我们当然不一定要面对面的方式。我们很幸运的是，我们生活在一个有非常多元的方式，我们可以用视讯，我们可以用电话，我们可以拉一个 app， 然后大家一起打麻将；我们可以拉一个 app， 然后大家一起在里面唱歌，一起玩桌游。这、就是现在的使用方式，已经太多元、太多元、太有趣了。所以，除了见面之外，我们还有很多方式可以很努力的保持与人的互动这件事情，所以疫情不能去阻止我们去跟其他人互动，反而可以让我们用更多元、更新的方式、更有趣的方式。你们平常可能见面都只是、啊、吃饭，然后吃饭的这样的形式啊，但现在哎，我们不一定要吃饭啊，我们可以一起用在一起在你看线上的一个 app 开一个 KTV， 然后大家一起唱歌。然后又还是可以同时语音的跟对方聊天，为什么会觉得说，第二个方向是与人互动这件事情还是同样的那么重要？在太多太多的心理学研究里面告诉我们，就是当你终其一生，可能你都已经到了晚年，然后你去询问那些走过这一辈子的人，那你会问他们说，你觉得？人一生中最幸福或是最成功的关键是什么？大多数的人他们会告诉你的是，我有很好的家人，我有很好的伴侣，我有很好的孩子。他们所分享的并不会是哦，我可能这辈子赚了几栋房子，赚了多少钱，然后得到了多大的功成名就。他会感觉到，人会感觉到幸福的来源，通常都是来自于与人的连接与互动。我觉得这件事情。你可能会觉得是一个老生常谈，会觉得说，嗯，这个好像听起来也没怎么样，也不怎么样。可是其实是一个我们很容易忽略的一件事情，就是毕竟在我们这个那么快速的社会里面，我们可能都在一个被推着前进，每天都要努力工作、努力赚钱的这样子的社会氛围之下，我们很容易忘记，就是除了工作以外更重要的事情是什么。所以。今天想跟大家分享一件很重要的事情，就是真的有太多研究显示，人的幸福感来源是来自于跟其他人的互动，而不是那些我们认为的可能金钱或是物质上的享受。所以，在这个疫情之下期间，为什么我们会感觉到这么的无奈跟焦虑？因为我们失去了太多跟其他人互动的机会，然后我们可能也没有想到说，哎、欸，也许用视讯或是用其他的多元的方式去跟。原本很在乎的朋友、家人去联系，就是会觉得好像就少了点什么啊！那可能那个频率就减少了。那我觉得这个部分是真的很可惜的，因为我们为什么感觉到幸福，就是因为有那些我们在乎的朋友跟家人，而且你愿意持续的跟他们保持密切的联络。那关在家里真的很辛苦，没办法见到面，也真的会让人多多少少会觉得心情上有些起伏动荡，但是。这边想要提醒大家的是，我们在一个很艰困的情况下，我们还是不要忘记去跟家人、跟朋友保持一些联系的一个动力。就是他有时候真的待在家里，你就会觉得哦，不想要再社交了，就是社交这这件事情好累，或者是没有动力了，见不到面就算了，然后就觉得好像自己越来越边缘，或者越来越活在自己的小圈圈里面。但是这件事情真的是很可惜的。也真的会让自己我们的心情变得更比较容易处在一个比较低落的状态。OK， 这边其实也很想跟大家分享一件事情，就是倾诉跟就是去诉说自己的心里的话，心理生生命中的一些发生的故事、想法等等的，就是说话分享这件事情是人算是非常非常基本的需求，每个人都是希望被倾听的，每个人都是希望被关心的。那你愿意去跨出那一步去关心你的身边家人的朋友，他们相同的也会用谈话的方式回应给你。那以我自己很喜欢录 podcast 的里，我有时候也觉得好像在录这个 podcast 的过程，也在疗愈我自己，因为我就是用说的方式，虽然没办法得到很及时的回馈，但是至少我是用说的方式去分享，去跟大家说一些我心里的想法。那这个过程中，我本身也很开心，就是我是在这件事情中感觉到有成就感的，这也是与人互动的一种方式啊。对，好，那第三个呢，刚刚前面讲了两个大方向，第三个大方向想要跟大家分享的是，这件事情听起来可能又更更抽象了一点点，但是我觉得也是蛮重要的，就是努力的在你的生活中。有共，嗯、呃，有贡献感。对，这个贡献感就是，我觉得很容易。我们在生活里面会觉得啊，反正少了我也没关系。或者尤其疫情期间怎么办？就是这种生活里面就发现，哎、欸，好像没有我也不会怎么样、欸。哎，或者是哎、欸，原来我这么久不联络，好像也不会怎么样。就是那种觉得自己存在价值感，就是好像多少都会回到一个生存议题的感觉，就是。就是啊，我为什么要活着、啊、这么无聊，每天都待在家，然后都不知道自己要干嘛，生活没有重心，然后好像也没什么掌控感啊。那些疫情又不是我能控制的，每天的确诊书，我只能担心着我下一秒会不会被确诊，下一天明天会不会死亡？就是这种心情，其实让我们是很混乱的，很混沌又混乱，就是很不舒服的。那要怎么从这样的状态中解套？我觉得一个很重要的关键就是。你要在生活里面找到一个贡献感，就是不管是以家庭为单位的贡献感，就是诶、欸，你可以为家人做一点什么事情，让自己是很开心的。其实用一个非常俗话来讲的话，就是真的就是所谓的施彼受有福，就是你当你是有能力提供给身边的人的时候，你真的会比接受到的那个还要更幸福，还要感觉到更快乐。所以、欸，原来我这样做，可以让大家很开心。那自己的成就感、自己的开心感，甚至是大过于那些接受的人，所以我觉得在这样子的混乱期间，这个大方向就是努力的在各个各个单位中，不管是你跟你的同事、你跟你的家人、你跟你的朋友，好或者是各种跟你你很在乎的人、你的伴侣等等的，在这些关系当中努力去成为那个有贡献的人，然后付出的人。好，就是你是愿意站出来去经营关系，然后去为这段关系做一点努力的人。哦，我觉得这件事情，这个贡献感可以有有助于去帮助我们找回一些掌控感，因为你当你愿意主动去贡献了嘛，你就会觉得自己其实是很有价值的，很有意义的。那这个意义感其实就会让我们那种。生存的虚无，就是啊，我们明天会不会死掉啊？或者是啊，台湾完蛋了啊？这种很比较悲观的负能量里面，稍微的站出来一点，所以大家可以发现，你知道为什么现在那么多，就是很多新闻都在报嘛，就是说，哎、欸，哪个单位可能又呃提供了很多免费的便当给医护人员等等的，或者是啊哪里又捐助了什么，去一些一些贡献。我觉得。当然，大家会觉得说哇、哦，他们很有爱心，很好这样子。但是我相信他们在给予的过程中，他们在付出给予跟贡献的过程中，他们一定也是更开心的。所以，我觉得这是一个，你可以帮助我们觉得，让我们自己觉得我们是这个社社会的一份子，大家是一起的这样子的感觉，然后愿意去为很辛苦的人做一些贡献，共做一些努力这样子。大家不用觉得一定要这么有爱心，就是去给。可能陌生的医护这样子，当然你有你有那个余余力是可以啦，但是我觉得大家可以先从就是家人朋友之间开始，就是你最在乎的关系来开始有一些贡献。那这个过程其实是你会感觉到更开心的。好，所以今天呢，大概分享了就是三个，我觉得在。疫情期间，然后生活越来越没有重心的时候，我们可以尝试去努力的大方向。最后再帮大家整理一下：第一个很重要的就是去尝试一些新的事情，尝试一些过去没有做过的新的事情。然后第二个呢，可能的呢去保持与身边的人的互动，好用更多人的方式与人互动，还是我们的幸福感来源，所以与人互动还是最重要的。好，第三个呢，就是我们要在能力所及的地方有所贡献。尽可能展现你的贡献感，让自己感觉是有价值、有意义的。好，那这三个方向就如同我前面说的，可能它不是这么的具体告诉你去做什么，但是它会是一个你可以尝试去做的方向，然后让你的生活慢慢的找回我前面所说的最重要的一件事情——掌控感。好，因为。我们现在不能掌控的事情太多了，我们能掌控的只有我们的生活。那刚刚的那三件事情都是我们可以掌控的。那尽量在我们可以掌控的范围内，让自己可以放宽心，做到最好。那我相信，不管的这个疫情的变动会有多大，或是会再继续发生什么样的事情，我们都已经准备好一个心情去面对了。因为再怎么混乱，我们都经历过了，我们已经拥有更大的弹性跟韧性。好，大家应该很难想象说，哎。过去的两三年前，我们根本不可能想到说我们可以待在家里这么久、欸。哎，我真的从来没有想过，或者是哎、欸，我居然不知道我可以不出国这么久，不跟人互动这么久，然后只是为了要，啊、就是保保有我的健康。好、哦，所以希望大家可以在这样子的疫情期间，就是好好的也照顾自己的身心，然后让自己。达到一个比较平衡跟有所掌控的状态。然后，因为下礼拜开始就会开始微解封了嘛。那我相信这个微解封的那个定义实在太混乱又模糊了，一定会有人受不了就想说要出去。可是有一些人想说，哈、啊，现在出去是不是最危险的？因为之后可能要马上大爆发。就是这样子混乱过程中，我希望大家也可以先整理我刚刚提到的三个大方向的事情，然后让自己看有没有更多的选择。好，不一定是要下去。外面跟人家人挤人，那也有可能是先整理好自己，然后再随时准备让自己的生活变得，就算就很难回到疫情期间这么美好的状态，但是也是在一个还 OK 还不错，不呃有点平衡的状态，那这样已经就是已经很幸福了，这样子。好啦，那就希望大家能在这个疫情期间呢，就是。照顾好自己的身心状态，然后希望大家都可以健健康康的。那如果你喜欢我的 podcast 的话呢，希望大家可以到嗯嗯，如果你是 iOS 系统的话，就是到那个 Apple 内建的 podcast 上面帮我评分一下。就是你们的一些评分都是我很大的动力来源，只、就是真的很希望你们可以。就是给我一些肯定跟鼓励，我现在真的受到很多肯定跟鼓励，就尽管在生活中真的非常非常的繁忙，都还是努力想说，不行不行，真的太久没更新了，我一定要好好的来做一集，就是来跟大家分享，定期跟大家分享我的心情这样子。对，那好像如果是在 ，Android 系统的话，可能是在 Spotify， 就是看你是在哪里听 Podcast 的话是。可以有机会评分的，就是请大家给我一些，呃，五分的评分，然后来让我就是更有动力去跟大家分享。就是你们的肯定对我来讲真的很重要。那，就是我最近也开启了，哎、欸，也不是最近啦，真的是三个月前开启了，就是直到现在都还没有更新的 IG。就是如果你有意愿的话，就是也可以去帮我追踪一下。好，我自己讲都觉得有点情绪跟嘴软，想说啊，天哪、啊，我自己都没有好好更新，怎么可以要求你们来追踪呢？但是啊，好啦，反正如果真的有听到这个录音档的你们，就是不管怎么样，真的很谢谢你们愿意就是听我的分享。那我们就下一集再见喽，拜拜。